0: Bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente nessa manhã de quinta-feira. É... E hoje vamos falar sobre lembrar daquilo que é bom para nós. É... Como assim lembrar, né? Hoje a igreja, a igreja de Deus, né? ela é o ponto... Ela é o lugar, o local sagrado que é, é onde nós podemos ir para lembrar, para lembrar das coisas que o mundo nos faz esquecer. Como assim? É, você você já deve ter percebido que o mundo ele está caminhando cada vez mais para o fim, né? É, não somente assim um fim, o um fim mesmo do mundo, mas o, a, o fim dos, dos, dos princípios, dos valores, né, da boa palavra, da fé, do amor, todas as coisas boas que Deus fez para nós, ela está sendo, tá sendo é, degradado, né, todo, toda aquela tudo aquilo que Deus trouxe para nós desde o princípio, e o Senhor Jesus veio para falar também, para entregar as boas novas. Tudo isso foi, foi se perdendo, está se perdendo cada vez mais. Né? Hoje a gente já encontra um mundo sem amor, né? sem esperança. Hoje o que move o homem é o interesse, a vaidade, é a luxúria, é o dinheiro. Né? Então, é, hoje poucas pessoas são aquelas que buscam viver na justiça, na verdade, nos bons valores, bons princípios, aqueles que buscam isso para suas famílias. Então, a igreja ela acaba sendo, neste fim né, do, do mundo, é um ponto, um lugar onde a gente vai recordar de tudo aquilo que é bom, do, dos princípios de Deus, daquilo que Deus quer para nós, que vem trazer esperança, que vem trazer amor, que vem trazer... Tudo aquilo que Deus nos deu, que está na palavra dEle. Quando você lê a palavra de Deus, você encontra lá palavras de fé, palavras de esperança, palavras de amor, palavras de libertação, de transformação, de fé mesmo verdadeira, de você acreditar que você pode mudar, que a sua vida pode mudar. Então, você vai de, você vai ali à igreja e você ali fica ouvindo essa palavra, a boa palavra. Né? E no mundo, você não vai encontrar essa boa palavra. Você vai encontrar palavras opostas às palavras de Deus. Você vai encontrar o quê? Você é um perdedor, você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir. O mundo está realmente muito competitivo, não tem como você concorrer, não tem como você ser feliz. Ele vai te dizendo, olha, muita gente não dá certo com ninguém, então você também não vai dar, entendeu? Então, você só vai encontrar no mundo palavras negativas, palavras que vão atacar a tua fé, vão fazer muitas pessoas, e muitas pessoas creem nisso, né? Acreditar que não, não tem como ter uma vida feliz, elas têm que se contentar com aquilo que elas estão vivendo, né? E tem que dar graças a Deus por aquilo que vivem. E quando você vai para a igreja você ouve a Palavra de Deus, você encontra um, um discurso diferente. Você vai encontrar o que Que você pode sair dessa situação. Enquanto o, o mundo diz, não, a vida é a si mesmo, né? o, mundo, o mundo quer nos acostumar com uma vida derrotada. Não, a vida é assim mesmo, você tem que dar graças a Deus e vive do jeito que você está vivendo aí, né? você vai sobrevivendo. Deus não quer que a gente sobreviva, Deus quer que a gente viva, e não é qualquer tipo de vida, é uma vida feliz. Só que o mundo está tão mal que a pessoa não, não crê mais nisso, sabe? O que, que as pessoas pensam quando elas veem um casal feliz, sei lá, alguém com uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida boa de verdade, elas, ah, foi sorte, elas pensam logo isso, né, foi sorte, deu certo, ah, deu certo, olha, que sortudo é falando de tal. E aí você a pessoa acaba acreditando que não deu certo para ela, que ela é azarada, que ela é que não dá certo com nada. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Você tem a oportunidade de ter essa felicidade que você vê um outro tendo, né? E abrindo um, um parêntese aqui, nem tudo aquilo que a gente vê como felicidade é felicidade realmente, né? Às vezes a gente vê uma pessoa com uma vida né, aparentemente boa, mas na vida pessoal, lá no interior dela, na intimidade da família dela, a gente não sabe como ela está. Né? Mas vamos buscar aquela vida realmente ideal, aquela vida que Deus quer trazer para nós. É, Ele nos quer bem-aventurado em tudo, em todas as áreas da nossa vida, na nossa saúde, na nossa vida familiar, no nosso relacionamento amoroso, na vida financeira. Ele quer trazer uma vida completa, abençoada e feliz para nós certo. E quando você vai ouvir a palavra de Deus, Deus ele vai te falando, todas as vezes que você vai à igreja ou que você lê a palavra, Ele vai dizer que você consegue, que você pode, que tem como você mudar. Né? Quando o mundo diz, ah, não, é para você que não dá certo, é você que não deu certo, não, não tem sorte de conseguir isso, aquilo, isso aí tudo é mentira, tudo é coisa enganosa. É. O que pode ter acontecido é que você, você é, agiu de maneira que não te ajudou. Né? Você fez bobagem, você agiu de maneira indevida, ou você tem um comportamento que não, não traz você para os objetivos que você quer. E você tem que ter uma mente aberta para entender e para aceitar isso. Né? A mudança ela acontece a partir desse momento que você reflete sobre a própria vida, e vê o que está de errado, você começa a olhar para si, para dentro de si, não para o mundo, porque senão você vai achar, ah mas é. aí você começa a colocar a culpa em todo mundo, ah, é por causa de fulano, de ciclano, de beltrano, da economia, ninguém me dá emprego, então você fica ali procurando apontar o dedo para atores externos, quando o problema está com você, e aí é que começa, porque Deus ele nos ensina a olhar para dentro de nós, para a gente começar a enxergar onde a gente está errando, aí que começa a mudança. Né? Quando você reconhece naquilo que está errando e você deseja mudar, ser transformado, aí e você pede ajuda a Deus, você não vai sozinho, logicamente, né? Você vai pedir ajuda a Deus, então Ele vai providenciar para que essa mudança aconteça na sua vida. Por quê? Primeiro, você não está indo sozinho segundo, você está com fé pedindo a Deus, que é o teu Criador, que mude a sua vida, então não tem como ele não providenciar essa mudança, desde que você permaneça buscando nele a sua mudança, certo? Então ele vai te dar ali, toda vez que você for numa reunião, você ler a palavra de Deus e você buscar a mudança naquele foco ali da sua vida, para mudar a sua vida, mudar um segmento da sua vida, Deus ele vai te dar direção, Agora você tem que abrir os olhos espirituais, né? Você tem que ter essa visão espiritual. Não tem uma visão materialista de ver só aquilo que você enxerga, né? Não, você tem que ter aquela, aquela mentalidade é, racional, aquela mentalidade inteligente, espiritual, de enxergar além daquilo que você vê, além daquilo que a situação está te mostrando, né? Olha, quando a gente, por exemplo, eu aprendi muito a ver assim as coisas, é, tudo que acontecer de problema com você, não se lamente, você tem que aprender a enxergar assim, poxa, isso aqui foi ruim que aconteceu comigo, mas eu estou aprendendo uma lição com isso aqui, é algo que está me tornando mais forte, eu tenho certeza que se você hoje está passando por uma situação difícil, se você tiver um olhar espiritual para entender tudo o que está acontecendo e não ficar apenas reclamando, é, criticando os outros, culpando os outros, ocupando a si mesmo, sabe? Se pondo lá embaixo, se você tiver, é, colocar isso tudo de lado e você começar a olhar, prestar atenção no que está acontecendo, você vai aprender muito com essa situação. Você vai aprender com essa situação e mais tarde você não vai mais praticar ela, você não vai mais fazer ela. É. infelizmente há pessoas que passam por situações assim, mil vezes não aprende, por quê? Não pega aquela situação ali como um aprendizado, sabe, dizer assim, poxa, poxa, eu tô passando por uma situação muito difícil, olha só, e começa, aí, aí nesse momento aproveitar para refletir, dizer, poxa, por que eu estou passando por isso? Poxa, foi o meu comportamento, olha aí, que toda vez que eu faço isso, acontece isso. Então se a pessoa pensasse desse jeito, reflexivamente sobre o problema que está passando, futuramente ela não vai mais fazer isso porque ela não quer sofrer. É, a pessoa que não raciocina, que não pensa, ela vai ficar cometendo o mesmo erro repetidas vezes e nunca vai aprender e vai passar o tempo e ela vai ficar sofrendo, e ela vai acreditar assim, ah, é minha vida mesmo que é assim, eu tenho um karma na minha vida, ah, eu sou azarada. Não é não, é porque você não está tendo inteligência de enxergar a sua vida, de ser realmente um, um, uma pessoa que, que pegou a vida pelas rédeas, entendeu não está sendo deixado levar pela maré. Não, você tem que começar a ter propriedade na sua vida, domínio começar a analisar, poxa, onde é que está o erro, o que, é que eu estou fazendo, sabe? Mas, se a pessoa quiser o quê? Não, eu quero fazer realmente aquilo que me dá prazer, né? Porque a maioria dos, das coisas que dão errado na nossa vida, pessoal, é quando a gente quer fazer aquilo que dá prazer, né? Sem olhar para as consequências, a gente só quer ter o nosso prazer, não olha para as consequências. Geralmente, muitos desses prazeres do mundo trazem consequências Ruins para gente, problemas, infelicidade, né? É que nem o um vício do cigarro, né? A pessoa ali curte aquele, aquele cigarro ali, digamos assim, né? Uma droga, alguma coisa, se sente super bem, né? Se sente, assim, aéreo, se sente super bem, mas olha as consequências para o teu organismo, para a tua vida espiritual, para tudo. Então, a pessoa ela tem que começar a perceber qual a reação a reação da sua ação, o que que tá acontecendo depois que eu faço aquilo, e você tem que pensar, poxa, é importante para mim mudar a minha vida, é importante para mim ser feliz, é importante, eu quero ser feliz, quero ser feliz, então vai ter coisas que você vai ter que deixar de fazer, simples assim, até porque, por exemplo, não adianta você ir a igreja e você já identificou, poxa, minha vida tá assim porque eu ajo desse jeito, é meu comportamento, A, B ou C, né, mas você não toma... Real, aí você pede para Deus, Senhor, me muda. Eu, eu quero que o Senhor me mude, me ajude a ser feliz e tal. Só que você não quer abandonar. Né? Por mais que você peça, mas se você não tiver a determinação, a decisão de abandonar aquilo que não presta para sua vida, Deus não vai poder fazer nada, porque tudo depende de nós. Não adianta. É, é como se fosse assim, por exemplo... É, você tem um carro e aí você pede para alguém limpar o carro, vamos dizer que essa pessoa que está limpando o carro é, é Deus, o carro representa a tua vida, aí Deus vai lá daquela limpada e você pega e joga uma lama, essa lama são as atitudes danosas, prejudiciais, são os pecados, são os vícios, são... Tudo que não presta nesse mundo, que é prática de pecado, que traz mal para você, consequências erradas para você. Aí você tá jogando lama ali, Deus está tentando limpar a sua vida, mas você tá se sujando. O pecado é isso, você se auto-sujar, se auto-macular. Você está contra a sua mudança de vida. Aí não adianta você ir para a igreja, você ficar lá ouvindo que Deus te sara, que Deus cura, que Deus pode transformar a sua vida. E realmente Ele pode, só que... Entretanto, todavia, ele precisa também da sua ajuda. Você tem que ser o, o principal, a principal pessoa que deseja essa mudança. Então, você tem que ser totalmente a seu favor, você não pode ser contra você mesmo. Mas aí, quando você decide, eu quero mudar, e você começa a abandonar, a decidir sobre quem você quer ser agora de verdade, você vai ter toda a ajuda de Deus. Deus vai colocar situações para te ajudar a mudar de vida, e ele põe pessoal, ele põe situações às vezes você nem vai entender o que está acontecendo na sua vida, mas aprenda a ter os olhos espirituais, sabe, não se acontecer uma coisa com você e você achar assim, mas você estando com Deus, você, estando, você abandonou o pecado, você está com Deus, você está ali é, se resguardando para Deus, você está obedecendo a palavra de Deus, e aí acontecer uma coisa difícil com você é, muita, gente, muita gente já pensa logo assim ah, tá vendo, eu segui a Deus eu tô seguindo o mandamento, aconteceu isso comigo não olhe desse jeito porque às vezes isso aí que você acha que é do mal que é ruim, que tá acontecendo com você Seja uma coisa que Deus permitiu para te lapidar, para te ajudar a crescer, para te moldar. Porque a partir do momento que a gente se põe nas mãos de Deus, a gente está fazendo a vontade dele. A gente está negando a si mesmo para viver em santidade, viver uma vida correta e justa. É Ele que tem o domínio da nossa vida. O que, que Ele vai fazer? Ele vai começar a olhar para você e vai ver, olha, tá precisando mudar isso aqui. aí Ele vai permitir uma situação para você superar aquele problema que tem dentro de você. Isso pode ser em qualquer área, pode ser na vida amorosa, pode ser na vida familiar, pode ser na vida, é, na vida financeira, pode ser em qualquer área da sua vida. Onde ele vê que tem fraqueza, como, como você está na mão dele e quer te moldar como um vaso, ele quer te fazer perfeito. Ele quer te abençoar, ele quer te transformar. Então, logo, ele vai colocar as, as coisas que vão mexer com a sua vida, mas não é para o mal, é para o bem, é para te moldar, para moldar o teu caráter, para fazer você se lapidar, para você melhorar. Então, você tem que ter esse, esse, essa visão espiritual, né? De entender, de pensar assim. Antes de, de criticar, de julgar, de, de querer abandonar a igreja, abandonar a Deus, dizer que não, não funciona, você tem que pensar, peraí, mas... Essa situação aqui é para me fazer crescer, isso não é para o meu mal. E aí Deus vai te ajudar a sair dessa situação, porque da mesma forma que Ele permitiu, Ele não vai dar nada, Ele não vai impor nada para você que você não possa suportar. Né? Nenhuma aprovação vai acontecer para você, para te moldar, para te ajudar, que você não possa suportar. Se Ele permite certas coisas na sua vida e você está na mão dEle, Ele não vai deixar você cair, você se perder, você se afastar, a não ser que você queira, mas você tem capacidade de suportar tudo isso. Porque se você não tivesse, jamais Deus nos colocaria numa prova o qual a gente não pudesse, não tivesse capacidade de vencer. O problema é que muita gente desiste nesse meio do caminho. É, muita gente é, é, fica menino mimado, né, tosse o bico e vai embora, sai da presença de Deus. Mas se você tiver aquele, aquela visão, isso aí gente, é só quando o Espírito Santo abre a mente da pessoa sabe. Ela vai entendendo paulatinamente dia após dia. Eu sei que é difícil. É difícil você começar a entender ter essa visão espiritual, abrir os olhos espirituais para entender que nem tudo que acontece de ruim na sua vida assim aparentemente, né, que é ruim é para te destruir, muita das coisas é para te fazer crescer, é para te fazer evoluir, é para fazer você mais forte. É isso, eu sei que no momento da aflição a gente não pensa assim, né, a gente pensa, começa a chorar, ó oh Deus, ó oh vida, né, ó oh céu, <risos> começa, começa a, a choramingar, começa a esbravejar, eu sei como é, eu já passei muito por isso, mas se você tiver paciência, respirar fundo, sabe, res respira, vai ler a palavra de Deus, pede ajuda a Ele, uma das coisas que eu sempre pedi a Deus é assim, Senhor, eu falava com Deus, é, eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas o Senhor sabe muito bem. Né? Me faz entender, me faz enxergar o que eu não estou enxergando. E Deus, pessoal, fazia eu enxergar. Às vezes não naquele momento, sabe? Mas se você tiver paciência, você permanecer na presença de Deus, permanecer com Ele, lá na frente você vai entender porque aconteceu certas coisas com você. E você vai até dar graças a Deus por aquilo que aconteceu porque você vai ver claramente que é Ele cuidando de você em cada detalhe. Você vai perceber isso, tá? Só não desista, não desista, permaneça, não importa o que aconteça, permaneça, porque quando você está com Deus, você vence, você vence, né? Você não, não, não passa por uma tempestade sem estar sem tá dentro de um barco seguro, Deus é esse barco seguro. Né? Se você não tiver esse barco seguro, seguro, onde você se agarrar, que é a sua fé, que é a sua vida espiritual com Deus ali cessada, você vai naufragar, você vai perder, o mundo está mal, o mundo está perverso, a gente sabe disso. Então, Deus o livre, é, eu sair da presença de Deus e encarar o mundo sozinha, sem Deus, eu vou me quebrar toda, né? eu vou perder a minha alma, eu vou perder tudo, eu vou perder a minha vida. Porque eu sei que somente em Deus eu sou forte, somente em Deus eu posso superar tudo que vier sobre a minha vida. Tudo que tiver que acontecer comigo, eu só vou superar se eu tiver Deus. Então, é, é inimaginável eu pensar hoje em viver uma vida sem Deus. Certo, gente? Então, é isso. É isso, né? Busque a Deus para sua vida, porque Ele muda, assim, Ele tem o poder de mudar a sua vida. Mas tudo vai depender de nós. Né, tudo vai depender de nós, e a igreja, graças a Deus, está aberta, né, o diabo, ele está tentando, de todas as formas, fechar as portas da igreja, que hoje em dia, hoje em dia, é o único lugar sagrado, né, santo, que recebe as pessoas que estão aflitas, que as pessoas com problemas de alma, né, depressão, ansiedade, né, que estão querendo se matar, então, é a igreja que faz esse trabalho, né, o hospital não faz esse trabalho espiritual. A psicologia não faz isso. A psiquiatria receita remédio. Mas para cuidar da nossa alma, que, muito, que isso, essas doenças, esses problemas, é a falta de Deus na vida da pessoa, é só a igreja ali que está aberta. Né? Então, quando a gente vai para a igreja, a gente vai lembrar. Deus vai fazer a gente lembrar daquilo que importa. Vai, vai fazer a gente lembrar da verdade, que Ele é conosco, que a gente pode se vencer, que a gente pode sair dessa, que a nossa vida está na mão dEle, que Ele não vai permitir que nada aconteça conosco, que não seja da vontade dEle, tudo que acontecer vai ser para o nosso crescimento, vai ser para o nosso bem, tudo que acontecer conosco vai para o nosso bem, porque a gente não está mais nas garras do diabo, nem no mundo, a gente está nas mãos de Deus, então Ele não vai deixar nenhum filho dEle, abandonado, a né, mercê, das ações do mal ele não vai permitir isso então isso te dá paz não importa o que acontecer com quem você esteja mas esteja sempre com Deus que quando você está com Deus né você passa por tudo você não está sozinho você pode estar tá sem ninguém sem nenhuma pessoa mas se você está com Deus você consegue vencer tudo tá bom pessoal essa é a palavra eu me estende um pouquinho espero que você tenha ouvido até aqui eu creio que você vai ser grandemente abençoado por essa palavra. E vá para a igreja para se lembrar. Busque se lembrar daquilo que é importante, dos princípios de Deus. Procure se lembrar daquilo que, que é valioso, que é bom para você para sua família. E divulgue também essa palavra. Né? Aquilo que você aprendeu com Deus, divulgue. Fale para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Fale, fale, fale bastante para sua mãe, para o seu pai, para seus irmãos. Fale. Fale para quem quiser ouvir, né, quando você fala de Deus é uma semente plantada, você não sabe onde vai cair, sabe, mas Deus ele vai fazer uso, ele já está te usando para ganhar várias almas para ele, para mudar a vida de muita gente, tá bom? Então que Deus abençoe a sua manhã, tá, o seu dia, que dê tudo certo aí para você, que Deus te abençoe, amém.